0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist Montag, der 11. Dezember und mein Name ist Elisabeth Kraft. Polens amtierender Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will heute die Vertrauensfrage für seine neue Regierung stellen. Und wird damit sehr sicher scheitern. Denn seine Partei, die nationalkonservative PiS, hat seit der vergangenen Wahl im Oktober keine Mehrheit mehr im Parlament. Vereidigt wurden Morawiecki und sein Kabinett trotzdem. Die PiS-Regierungsbildung gilt für Beobachter als reine politische Show. Gleichzeitig zögert sie den von vielen lang ersehnten Machtwechsel seit knapp zwei Monaten hinaus. Einen, auf den sich auch die deutsche Bundesregierung freuen dürfte. Denn die PIS forderte von ihr zuletzt unter anderem Weltkriegsreparationen in Billionenhöhe. Wie es zur polnischen Zwei-Wochen-Regierung kam und vor allem wie es jetzt weitergeht, das weiß Warschau-Korrespondent Dominik Carlos. Aber bevor wir gleich in unser Interview starten, folgen hier erst einmal die Nachrichten des Tages.
2: Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Im Ringen um den Bundeshaushalt für das kommende Jahr gibt es weiter keinen Durchbruch. Ein Spitzentreffen gestern Abend im Kanzleramt blieb laut Medienberichten offenbar ohne Ergebnis. Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner hatten bis in die Nacht nach Lösungen gesucht. Ob sie dabei Fortschritte gemacht haben, wurde zunächst nicht bekannt. Die Haushaltsverhandlungen sollen demnach heute fortgesetzt werden. Im Innenausschuss des Bundestags geht es heute um die geplanten Erleichterungen bei Abschiebungen. Mehrere Experten sollen zum Gesetz gehört werden. Die Ampelregierung hatte sich darauf geeinigt, Abschiebungen einfacher machen zu wollen, aber auch den Zugang zur Arbeit für Ausländer. Unter anderem sollen Behörden mehr Befugnisse bekommen. Die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams soll außerdem auf 28 Tage verlängert werden. Aktuell sind es 10%. Verhängt die EU Sanktionen gegen gewaltbereite israelische Siedler im Westjordanland? Das ist eine der Fragen heute bei einem Außenministertreffen in Brüssel. Im Gespräch sind beispielsweise Einreisebeschränkungen. Bei dem Treffen geht es außerdem um weitere Unterstützung für die Ukraine. Eigentlich soll Ende der Woche ein milliardenschweres Hilfspaket verabschiedet werden und der Startschuss für die EU-Beitrittsverhandlungen soll fallen. Ungarn droht aber mit einem Veto.
1: Und wie versprochen geht es nun mit unserem Interview zum Thema des Tages weiter. Bei der polnischen Parlamentswahl vor knapp zwei Monaten hatten drei proeuropäische Parteien, die bis dahin Teil der Opposition waren, eine klare Mehrheit errungen. Angeführt wurden sie vom ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk. Die nationalkonservative PiS und damit der amtierende Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ging als Verlierer aus der Wahl. Und dennoch. Präsident Duda, der selbst aus den Reihen der PiS stammt, hatte Morawiecki anschließend mit der Regierungsbildung beauftragt und dessen Kabinett vereidigt. Laut polnischer Verfassung muss der Regierungschef binnen zwei Wochen nach seiner Vereidigung die Vertrauensfrage im Parlament stellen. Erlangt er keine Mehrheit, kann die Opposition die Regierung bilden. Und genau das wird voraussichtlich passieren. Wie genau es zur Zwei-Wochen-Regierung kam und warum viele den bevorstehenden Machtwechsel herbeisehnen, das weiß mein Kollege Dominik Carlos. Er ist Weltkorrespondent in Warschau. Dominik, obwohl sie ja keine Mehrheit hat, hat Polens Präsident Duda die nationalkonservative PiS-Regierung um Morawiecki vereidigt. Warum hat er das getan?
0: Ja, es gibt da verschiedene Theorien. Also man muss natürlich wissen, Andrzej Duda ist nicht parteiisch, er ist einfach ein Mann der PiS, was er jetzt dadurch nochmal unter Beweis gestellt hat. Und was er auf jeden Fall jetzt gemacht hat, ist, dass er der neuen Regierung so ein bisschen den Moment genommen hat. Also ich würde mal sagen, jede neue Regierung hat am Anfang erstmal so ein bisschen milde und die Hoffnungen sind noch da und diese Euphorie. Und die ist jetzt erstmal weg und in den Umfragen hat so das Lager um Tusk jetzt auch schon verloren. Also er hat sozusagen so den Honeymoon der neuen Regierung genommen. Dann erzählt man sich auch in Warschau, ja, dass es darum ging, dass man jetzt noch ein paar Dokumente verschwinden lassen muss, einfach noch so ein paar Spuren verwischen, um für etwaige Verfassungsbrüche einfach schwieriger belangt zu werden, weil einige der neuen Regierung auch gesagt haben, wir werden eigentlich Peace-Leute bestrafen. Und dann muss man noch als drittes sagen, dass so die Kommunikation zu den peace wählern ja dann einfach nach wie vor das ist, wir sind die Partei mit den meisten Stimmen. Und natürlich versuchen wir jetzt erstmal dann auch eine Regierung zu stellen. Wir sind ja gewählt worden, wir sind ja irgendwie die Wahlsieger. Ja, und dann wird es halt interessant zu sehen, was sie jetzt dann heute den eigenen Wählern sagen werden.
1: Wie reagierte denn die Bevölkerung und damit ja die Wählerinnen und Wähler auf Dudas Entscheidung?
0: Ja, also man darf nicht vergessen, dass Polen natürlich nach wie vor gespalten ist, stark gespalten. Also, ich denke mal, viele Peace-Wähler, die haben das jetzt erstmal einfach so geglaubt, dass was er sagt, wie er das darstellt, gibt er natürlich der Partei mit den meisten Stimmen den Auftrag. Aber er hätte das gar nicht tun müssen. Und für die anderen war es dann einfach jetzt nochmal ein für alle mal klar, dass er eben ein Mann der Peace ist, dass sich eben diese ganze Verzögerung hätte sparen können und gleich Tusk den Auftrag geben können. Und da war dann schon auch, ja, also vielleicht war das klar für manche, und andere waren dann einfach doch enttäuscht, weil er gezeigt hat, okay, er tut eben nicht das im Sinne der Demokratie, im Sinne des, was er ja, für Polen am besten ist, sondern für die Partei.
1: Dass Donald Tusk der nächste Regierungschef Polens wird, gilt ja als sicher. Und er und seine liberal-bürgerliche Koalition, die wollen ein Bündnis mit der Neuen Linken, zum einen dem pro-europäischen Bündnis Dritter Weg und der gemäßigt konservativen Bauernpartei bilden. Wie schnell könnte denn dieser Machtwechsel jetzt vollzogen werden?
0: Ja, also das Bündnis steht jetzt schon seit Monaten in den Startlöchern und es sollte jetzt eigentlich ziemlich schnell gehen. Also wenn die Vertrauensfrage aller Voraussicht nach eben negativ ausfällt, dann wird noch am selben Abend oder spätestens am nächsten Tag Tusk als Primär gewählt und der Machtwechsel würde dann eigentlich am nächsten Tag vollzogen werden. Also das geht dann eigentlich sehr schnell.
1: Der Koalitionsvertrag eben dieses Bündnisses ist ja auch schon unterschrieben. Kannst du kurz anreißen, was da so drin steht?
0: Ja, also stehen da viele Sachen drin, die wahrscheinlich in vielen Koalitionsverträgen drinstehen, also Gesundheitssystem, Bildung, solche Dinge. Aber vor allem ist interessant, dass sie sich zum Ziel gesetzt haben, eben viele dieser Änderungen, die die PiS jetzt über die Jahre vollzogen hat und die den Staat eigentlich so zum Instrument der Partei nach und nach ausgebaut haben. Also dass die öffentlich-rechtlichen Medien im Prinzip immer auf Parteilinie waren, so stark. Oder eben die umstrittenen Justizreformen. Das wollen sie alles rückgängig machen. Und es ist aber auch fraglich, wie schnell, wie einfach und ob das überhaupt so gehen wird, ohne dann selbst das Recht zu brechen oder zu dehnen. Also das wird da sehr spannend. Und viele umstrittene Fragen wurden auch so ein bisschen vermieden. Zum Beispiel das Thema Abtreibung. Da haben ja viele der sehr linken Wähler einfach Hoffnungen in Tusk, dass er jetzt die Verschärfungen alle wieder zurücknimmt. Und das sehen aber nicht unbedingt alle so. Also die innerhalb des Bündnisses, die dann doch auch dem konservativen christlichen Lager zuzurechnen sind, die einfach jetzt erstmal geeint waren, dass sie alle die Peace wegbekommen wollen. Da wird sich dann zeigen, okay, wenn es dann wirklich darum geht, konkrete Entscheidungen zu treffen, wo sie überhaupt nicht auf einer Linie sind, wie sich das dann gestaltet.
1: Nicht nur im Land, sondern ja auch in Brüssel und Berlin warten viele hoffnungsvoll auf den Regierungswechsel jetzt in Warschau. Kannst du mal kurz umreißen, warum?
0: Ja, also die Peace hat einfach die letzten Jahre nach und nach das politische Klima vergiftet, nicht nur im Inland, sondern auch in Europa, wo sie einfach mehr und mehr so zum Lager der Störer wurden, wo sie mehr und mehr so zum Lager Orban skeptisch und immer gewarnt haben, teilweise sehr hysterisch vor EU-Fremdbestimmungen. Und da ist jetzt einfach die Hoffnung, dass man jetzt mit Tusk jemanden bekommt, der einfach generell sehr versöhnlich ist, der vor allem eben die innenpolitischen Sachen zurücknimmt, die ja auch zum Streit mit der EU geführt haben, die Justizreform zum Beispiel. Gleichzeitig ist natürlich ist die Frage, inwiefern die Hoffnung da auch ein bisschen trügerisch ist, weil jetzt Tusk sehr schauen muss, dass er eben nicht den ganzen Peace-Kritikern jetzt schon Futter gibt, die ihn jetzt auch im Wahlkampf als Mann Deutschlands bezeichnet haben als EU-Bürokraten, der nicht im Sinne der Polen handelt. Und ich denke, dass er jetzt da schon ja, sehr auf sein Profil achten wird, er hat sich schon als Kritiker weiterer, tieferer EU-Integration geäußert. Also das findet er auch nicht gut. Plus in Sachen Migration war er auch im Wahlkampf teilweise härter als die Peace. Also da hat er so, um überhaupt auch bei den Wählern anzukommen, auf der gleichen Orgel gespielt, sage ich mal. Also dass er da alles tun wird, was man in Brüssel wünscht, das glaube ich nicht. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall wieder mehr auf Augenhöhe sein und einfach generell mit mehr Vertrauen wieder.
1: Das war Warschau-Korrespondent Dominik Carlos. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet. Und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Mehr als 30 Prozent der Deutschen glauben an diese oder andere Erzählungen. Die Frage ist nur, warum? Unter anderem darum geht es in unserem Podcast »Alles Verschwörung«, mein Name ist Florian Sättler und ich bin Reporter bei Welt. Und ich heiße Elisabeth Kraft. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen gemacht. Außerdem wollten wir wissen, welche Macht sie im Superwahljahr 2024 haben. Dafür bin ich in die USA gereist. Ich habe einen Mann begleitet, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht und einen, der sie unter Hunderttausenden verbreitet. Und ich habe mit einem Betroffenen in Deutschland gesprochen, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat. Unseren Welthistory-Podcast Alles Verschwörung gibt es ab sofort auf allen Plattformen. Abonniert ihn am besten direkt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. Und falls Sie jetzt noch mehr über die Entwicklungen in Polen wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen, die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen bei Welt.de und im Weltfernsehen zu verfolgen. Und damit wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Tag, Ihre Elisabeth Kraft. Redaktionsschluss für die Meldungen war 4.30 Uhr. Nachrichtenredaktion Regiocast.